0: Shalom Adonai, eu sou Rogério Bonifácio e a partir de agora, todas as semanas, nós temos um encontro marcado aqui no Canal Beta, onde nós vamos estar aprendendo sobre as Escrituras à base da teologia, algo profundo da Palavra de Deus. A nossa escola ela tem como cunho examinar as Escrituras à base de uma teologia bíblica e histórica. Toda semana nós vamos estar trazendo vídeos aqui de ensinos profundos para mudar a tua vida, mudar o teu rumo e fazer a tua fé evoluir. Shalom Adonai! A paz do Senhor Jesus para você, porque nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Bíblia Sagrada. É um tempo de examinar as Escrituras. Pois é, Jesus ensinou algo, ele na verdade deixou um ensinamento, mas uma ordenança. Qual é? Não apenas ler as Escrituras, mas examinar. Lá em João 5,39, a Bíblia diz o que? Examinai as Escrituras, porque contém nela palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Então o tempo é de examinar. Olha só, vamos falar sobre um assunto interessante, por exemplo, Deus criou o um mundo a partir de quê? Tem gente que fala que a Terra foi criada do nada. Mas, dentro da Bíblia Sagrada, não existe o nada. Você sabia que toda a criação, toda a criação, ela não foi criada do nada? Deus não criou nada do nada? Deus criou algo a partir dele próprio. Ele é a existência antes do nada. Pois é, eu não quero agora fazer um nó na tua cabeça mas eu quero falar um pouquinho disso a partir do nada até o nada ele tem uma origem e é isso que nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí alguém pode me perguntar assim mas eu não acredito em deus Ah, eu não me preocupo com esse tipo de gente porque a bíblia diz em 1 João capítulo 5 versículo 10 que aqueles que dizem não crer em Deus se faz mentiroso. Então, se a Bíblia está dizendo que quem diz que não acredita em Deus é mentiroso, para mim já morreu o assunto. Mas aí alguém pode me dizer assim, ah, então toda a sua base de aprendizado, de ensino é da Bíblia. Exatamente, todos os fundamentos que eu tiro é da Bíblia Sagrada, eu sou estudioso da Bíblia Sagrada, um biblicista e sou um teólogo na área de hermenêutica e exegese ok? Então, toda a minha base, ela é bíblica histórica, essa é a base da minha teologia, aí você pode dizer assim mas eu não acredito na Bíblia, porque ela foi escrita por homens é lógico que foi escrito por homens a inspiração da história é que Deus acrescentou o lado divino, mas foram vividas por homens de diversas épocas você sabia que a Bíblia ela foi escrita num espaço de tempos de mais de mil anos por inúmeros escritores diferentes, em épocas diferentes e histórias diferentes. Isso é um apanhado. O que significa a Bíblia? Bíblia significa biblioteca, ou seja, uma coleção de vários livros. E eu parto do princípio que a Bíblia protestante, por exemplo, ela, ela tem um número, né, 66 livros. A Bíblia Católica tem mais outros livros. E se a gente for estudar todo o apanhado dos livros apócrifos, dos livros históricos, você vai ver que existem muitos outros. Então quando a gente fala de estudar as Escrituras, as Escrituras Sagradas, ou as Escrituras que, dos livros apócrifos, dos livros é, é, inspirados ou não inspirados, aí foi né, essa questão aí que outro dia a gente fala, em outro vídeo a gente fala melhor sobre isso, a questão é, quando eu estudo as escrituras, eu vou estudar vários escritos de homens que viveram a época daquela e que formaram a biblioteca dos livros que existem e dos livros apócrifos que não foi inserido. Mas tudo isso é escritura sagrada manifestado pela divindade de Deus em dados momentos da história, da vida de cada autor, da vida de cada pessoa daquelas formosas escrituras que nós temos hoje, como base da revelação da ação de Deus e sua existência. Isso para mim basta, tá bom? Então nós estamos falando de livros históricos, estamos falando de inspiração divina, ação divina, nós temos ações divinas em nossas vidas diariamente. Então não vou aqui também me deter com pessoas que não conhecem nada, mas querem questionar tudo. Também não me aborreço com esse tipo de gente, que diz que as escrituras para mim não têm importância, porque ela foi escrita por homens e tal, 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 é lógico. Eu não vou me deter com pessoas que não estudaram sobre o assunto, não conhecem o assunto, nem têm experiência nenhuma sobre o assunto e querem falar é, dar um aval final, eu não estou aqui para decretar nada como verdade absoluta, porque todo aquele que estuda as escrituras, ele aprende esse princípio, não existe uma verdade absoluta, existe uma verdade em evolução, entendeu? Jesus é a única verdade, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre essa verdade, que ainda não chegou em nós a totalidade da revelação dessa verdade, que nós estamos falando de Deus, falar de Deus, Deus é infinito, Estudar sobre Deus é impossível, por quê? Porque Deus, como infinito, não cabe na minha mente finita. Então, eu não posso dizer que isso é verdade absoluta, que eu estou numa fase de aprendizado, como todo ser humano, tá bom? Mas vamos aqui ao assunto e o vídeo rapidamente nós vamos entrar, porque, como eu disse, a minha teologia bíblica. E a gente tenta provar a Bíblia pela Bíblia, que essa é a minha hermenêutica. E é uma hermenêutica reformada, muito boa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nada. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A palavra da frase Bereshit Barat Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na tradução do português está escrito assim. Bereshit Barat Elohim. Bara criou. Deus criou. Né? Berechit bara Elohim. Então Deus criou os céus e a terra. Aí vem o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Essa frase é Torru Vavorru. Torru Vavorru. Para quebrar de uma vez por todas da questão de a terra era sem forma e vazia, como se diz a palavra, traduz do hebraico, toru vavohu, é uma palavra dizendo assim, a terra era sem forma, literalmente, ou um caos ou um deserto, ou seja, ela não era sem forma, informe, não, ela estava um caos. Então, é por isso que existe a teoria do gap, a teoria do espaço entre no versículo 1 e o versículo 2 tem muitos teólogos e linhas teológicas que não acreditam nesse espaço porque falam que o versículo 1 e 2 fala da mesma criação ok, mas tem dentro disso porque Deus criou no princípio criou Deus os céus e a terra ou seja, fala de uma criação e essa terra que Deus criou como Isaías fala que Deus não faz nada sem forma Deus não faz nada vazio então ela tinha uma formação e que perdeu a formação por um motivo ou outro, que se passaram milhões de anos entre um versículo 1 e o versículo 2, a teoria do Gap. No outro dia nós vamos falar melhor sobre essa teoria, que ela tem algo muito importante e eu gosto muito dessa teoria e até de entender o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis. Mas como aqui eu quero falar sobre o fato do nada eu tenho aqui um auxílio para lermos alguns versículos e nós vamos ler alguns versículos aí né? vamos lá no princípio criou Deus os céus e a terra quando Deus criou os céus e a terra ele criou de onde? será que Deus criou do nada? olha o que a Bíblia fala sobre essa questão Jó Capítulo 26, versículo 7. Você vai estar vendo aí na tela. Nós vamos estar lendo aqui. Você pode acompanhar todos
1: os versículos que vamos citar aqui. Tá bom? O norte, novo, o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. O norte... Lê de novo. O norte... Estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Deus criou a terra
0: e colocar sobre o nada então vamos entender existem duas questões aqui nesse versículo muito interessante primeira questão é de onde Deus criou a terra e colocou
1: ela do vazio, lê de novo aí de onde Deus criou a terra o norte estende sobre o vazio Oh, e suspende a terra sobre o nada. Olha isso aqui, curiosidade. Deus criou a terra do lado norte
0: dos céus. Você sabia que Deus ficou do lado norte dos céus, criando a terra e criando todas as coisas? Existem vários versículos que falam sobre isso. Mas, eu não vou me deter tanto nesses versículos, mas vamos ler aqui, Salmo 102, 25.
1: Desde a antiguidade fundaste a terra... E os céus são obra das tuas mãos.
0: Os céus são obra das tuas mãos. Verso 27 do mesmo capítulo.
1: Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim.
0: Só para ver a eternidade de Deus. Deus é eterno. Sempre eterno. Se Deus é eterno, sempre eterno, olha só. Interessante. Ele é eterno. A Bíblia prova isso da eternidade de Deus como Deus criou agora eu falei aqui no início é que o nada não existe mas nós lemos um texto que Deus estende a terra sobre o nada a palavra nada aqui é sobre o vazio né? sobre o ar a terra foi estendida sobre o ar sobre o espaço um espaço vazio ok mas o espaço é uma existência sim ou não? concorda comigo? O espaço é uma existência? Então, não podemos usar o espaço como se não fosse nada. Ele é alguma coisa. Porque tudo veio a existir de Deus. Então, tudo veio a existir a partir de alguma coisa. Porque o nada não existe uma vez que existe Deus. Deu para entender? O nada não existe uma vez que existe Deus. Deus. E eu creio em Deus, e se eu creio na existência de Deus, e nós vamos falar um dia sobre fé, porque é fé, as pessoas confundem fé com crença, fé é certeza da existência de Deus, tem muita gente que acredita em que Deus pode dar coisa, mas não acredita no, na existência dele de fato, eu acredito. Nós vamos ler mais um texto aqui, Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17, fala um pouquinho sobre a
1: existência desse Deus maravilhoso. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é, antes de todas as coisas... E todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de tudo. E tudo
0: subsiste por ele. Tudo que foi criado tem uma origem. Nada foi criado do nada. Tudo tem uma origem da sua criação. A origem é
1: o próprio Deus. Salmos 48, verso 2. Formoso de sítio... E a alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do Norte, a cidade do Grande Rei. Para do lado
0: norte. Esse lado norte, lá em Apocalipse 21, 22, vai entender melhor porque é o lado norte, onde a habitação de Deus, a Nova Jerusalém que vai descer, e Deus habita no lado norte da Nova Jerusalém, que representa o terceiro céu, a habitação, da existência do grande Deus vamos ler mais um versículo João capítulo 1 versículo 3 João capítulo 1, 3 é fantástico também que se completa com Colossenses 1,17. 17 é, é praticamente o mesmo texto como a Bíblia ela é toda assim a Bíblia ela anda em consonância de contextos nunca estão no mesmo assunto no mesmo texto, mesmo assunto mas sim espalhada em toda a Bíblia.
1: Por isso que é importante a hermenêutica. Vamos lá. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
0: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então qual a origem de tudo? Deus. Deus é a origem de tudo. Não existe do nada alguém criou alguma coisa do nada, não, ele reproduziu o que já havia, ou ele descobriu algo que estava encoberto, mas a verdade é que já existia, você quer ver um bom é, é, historiador, um artista, ele esculpe uma, uma escultura de onde? De uma madeira, a madeira existe, ele só põe a ideia naquilo que já existe, e assim vai em tudo. Eu descobriu várias outras coisas a partir de uma matéria-prima. Então, ou seja, você descobre ou você desenvolve, porque tudo já existe e toda a existência existe em Deus. Não tem como eu falar da evolução sem entender a criação. Não tem jeito. Um boom, explodiu e teve formas de... Não tem como. Então, a Bíblia prova que tudo existe através de Deus Deus, ele é a origem de tudo Só para você entender, eu quero só ler um texto paralelo Só para a gente pegar um ponto aqui interessante Salmo 33, versículo 6 Eu gosto muito desse versículo Eu Gosto muito desse texto Salmo 33, versículo 6 Olha esse
1: texto, que maravilha pela palavra do Senhor foram feitos os céus oh! e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca.
0: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e pelo Espírito da sua boca
1: todo o exército.
0: Todo o exército, está falando de quê? De seres espirituais, está falando de anjos homens porque nós fomos gerados em Deus você sabia que todos os seres criados seja anjos ou homens todos foram gerados em espírito pela fonte do mesmo Deus, nós e os anjos temos uma origem gerados em Deus, porque Deus não cria espírito, ele gera espírito por isso que a Bíblia fala em Hebreus 12,9 que Deus é pai dos espíritos teve uma vez que eu falei que nós somos irmãos de satanás porque eu queria me matar, mas se ele é um espírito nós somos gerados pela mesma fonte eu
1: estou passada, chocada meu Deus
0: assunto para outro vídeo, mas vamos aqui eu só quero que leia de novo Colossenses 1,17 eu vou partir de um princípio aqui agora, porque eu quero terminar dentro desse ponto Quero terminar exatamente aqui, para a gente fazer aqui uma... Hum, e no final eu vou mexer com você. No final eu quero sacudir a tua crença, O lado positivo. Não vai te desviar não, vai fazer você ficar mais ligado, linkado na palavra de Deus.
1: Pode ler, Colossenses 1,17. E ele é antes de todas as coisas, oh. e todas as coisas subsistem por ele.
0: Ele é antes de tudo
1: e tudo
0: subsiste por ele. João 1,3 fala a mesma coisa. Lembrou? João 1,3, você pode aí, você que está com sua Bíblia aí, marcando ela, escrevendo, pode conferir lá. É interessante que se a gente voltar para Colossenses capítulo 1, versículo 16, nós lemos 17, voltar para o 16, você vai identificar Jesus vai identificar na origem de tudo e para tudo, Cristo e eu quero linkar exatamente Cristo, que é Deus que é a origem de tudo, as escrituras quer ver? João 1, 1. João capítulo 1,
1: versículo 1 olha que interessante no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus opa,
0: no princípio Aqui já está falando de uma origem. Você pode me dizer, como que Colossenses 1,16, que fala da existência de tudo que é Deus, está ligado a Jesus? Sendo que a Bíblia fala que no princípio, então tem um princípio, Jesus existe no princípio de tudo. Jesus é a origem de tudo, quer ver? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, ele aparece no princípio, é, é, na verdade, Cristo, perdão, ele se revelou pela verbalização ou para a verbalização. Cristo é a palavra que dá acesso de Deus ao homem. Deus se apresentou como Cristo através da palavra e depois através de homem. Cristo é a palavra e depois a, a encarnação dessa palavra. Ou seja, quando Deus cria todas as coisas a partir dele, ele não se revela ou ele não se comunica. Porque a palavra de Deus, no Salmo 33, verso, verso 6, a palavra de Deus gerava o quê? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Hã? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus.
1: E? Todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Pelo espírito. Ruaz. Ruach.
0: Pelo espírito, pelo fôlego de Deus foi gerado o espírito. Mas pela palavra o que que acontecia? Eram criados as coisas. Então a partir de Deus, o fato de Deus criar, um exemplo, planeta Terra, é lógico que nós temos um nome um geográfico, um nome criado pela ciência agora, mas imagina Deus, Terra, espaço, estrela tal, estrela tal, ele foi, porque a Bíblia diz no Salmo em Isaías, que ele sabe, chama as estrelas pelos nomes, então, ou seja, quando ele criou ele deu nome a elas. Então, o simples fato ele falar o nome delas, elas já existiram, que é a partir de Deus, certo? Quando Deus gera o Espírito, os seres, ele não fala com eles. Olha que interessante, ele não fala com eles. O que, que acontece agora? Deus precisa, porque se ele criou tudo pela palavra, e isso você vai ver na formação da terra de Gênesis capítulo 1, ele foi falando que Iaja, Iaja, é assim ou não é? primeiro dia, Iaja primeiro, segundo dia, Iaja terceiro dia, Iaja quarto dia, Iaja é assim ou não? quinto dia, Iaja o homem foi formado agora a palavra que antes era só para criar agora virou a forma de se manifestar ao homem que ele criou então tem uma forma de Deus agora se manifestar é através da palavra verbalização, Como que ele ia se comunicar com Adão? Quem lembra aí? Na variação do dia, Deus ia no jardim e conversava com Adão. Sim ou não? Quando Adão pecou, Deus veio e foi o quê? Se conversar com ele. Adão, onde tu estás? Ei, te ouvi, é aquela história toda, escondi porque tive medo. Adão? Comeu do, do, do fruto que eu te falei para não comer? Aí Adão tem aquela desculpa toda. A partir do momento em que Deus cria o homem, precisa de uma comunicação. E essa comunicação tem nome. A palavra. A palavra é o próprio Cristo. Então Cristo se revelou na palavra para dar acesso de Deus ao homem. Agora é interessante, porque essa palavra que a Bíblia diz que ela teve oculta, ela se revelou em muitas partes. Hoje para nós, Cristo é o que está escrito lá em João 1,14, quer ver? Hoje para nós, hoje para nós, mas eu vou
1: voltar aqui um pouquinho. Cristo hoje para nós é o que está em João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade o verbo se fez
0: carne, era só verbo e quando ele se fez carne ele habitou entre nós Deus agora tem um rosto e tem um corpo, o que antes não tinha para ele se comunicar com o homem ele se fez verbo para ele se revelar ao homem ele se fez carne mas até o dia que ele se fez carne para uma revelação física ele se comunicava com o homem através da palavra, porque ele se tornou o verbo. Cristo é o verbo. E olha que interessante, esse verbo estava escondido em Deus em toda a trajetória do Antigo Testamento. Colossenses 1,
1: versículo 26, era oculto. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Esteve oculto desde... Todos os séculos. 1
0: Pedro 1,20. Vamos lá, 1 Pedro 1,20. Se não abrir muito a Bíblia, nós não descobrimos nada e aí ficamos com aquela ideia. 1, Alguém falou, então eu não entendi. E aí fica aqueles negócio onde as pessoas queriam crendice. A Bíblia vai e quebra isso. 1
1: Pedro 1,20, vai o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Esteve o culto,
0: mas se manifestou a nova aliança por amor. Olha só, rapidamente, eu poderia citar inúmeros textos de Gênesis até Mateus, que Jesus aparece em todas as escrituras. Mas vamos ter aqui algumas manifestações bem visíveis que Jesus estava no Antigo Testamento se revelando, tendo a comunicação verbal, porém oculta do entendimento das pessoas. Juízes, capítulo 13, versículo 18. Juiz, é, juiz, aquele lá. E 13, capítulo 13, Sansão,
1: isso aí, vamos lá, Sansão. Versículo 18. E o anjo do Senhor lhes disse... Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso?
0: Manuel, pai de Sansão, queria saber quem é aquele anjo que levou uma revelação tão tremenda. Quem és tu? O que querem saber? Então sabe que é maravilhoso, se faz lembrar de alguma coisa. Aquele anjo ali era uma teofania, Deus sem forma, de anjo, e esse Deus que levava a comunicação, que a verbalização do Criador para a criatura, quem é? No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era? Por isso que é um só Deus, Jesus é Deus ó, isto que é maravilhoso, por que maravilhoso? Teve um profeta que falou que um dos nomes de Cristo era quem? Quem lembra? Maravilhoso! Isaías capítulo 9, versículo 6 só para você guardar aí de quem é quem era o anjo que apareceu para o pai de Sansão? Olha que interessante. Olha como, não vou nem falar de Abraão, que Jesus pareceu, não vou nem falar disso.
1: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
0: Isaías falou que viria o Messias e o nome dele era maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz, maravilhoso é o mesmo anjo que apareceu para o pai de Manoá e Jesus se revela e aparece em toda a escritura do antigo testamento mas eu quero chocar você você sabia que Jesus era a própria lei que Moisés recebeu e estabeleceu para o povo de Israel. Ah, quando aí tem gente que vai brigar comigo, eu vou desligar agora, eu vou dar dislike, eu vou comentar, eu vou... Não. Fica à vontade, de fazer o que você quiser. Mas eu vou provar na Bíblia. Porque tem gente que vai falar, como que ele era a lei? Se ele é a graça, manifestou a graça para desfazer as obras da lei. As obras da lei, para quem entende mais sabe, que as obras da lei é o que traz o pecado. Não havendo lei, não tem pecado. Não havendo lei, não tinha morte. Verdade? Mas ele é a própria lei. Ele foi a lei que desceu no monte, se escreveu em pedra, se revelou através de Moisés para o povo de Israel. Eu provo ou não provo? Ou eu deixo a interrogação e deixo ali uma pergunta e as pessoas começam a fazer. né? Não, não sei o que vai acontecer. Não, eu vou revelar. Eu não, a Bíblia. João capítulo 5, versículo 45, 46 e 47. Leia com calma.
1: Reflita no texto Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim Porque de mim escreveu ele Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos ler com calma
0: porque O próprio Cristo está falando nessa narrativa. Ele está explicando para o povo da época. E ele está falando o seguinte, a lei que vos acusa é Moisés. Ou seja, a lei de Moisés, ela trazia severas acusações sobre o povo. Mas uma vez Cristo manifestado em carne, trazendo a graça, estão livres dessa acusação. Mas Jesus fala algo, mas vocês, se vocês não cressem em Moisés, também não vai crer em mim,
1: porque ele escreveu sobre mim, lê de novo. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai? a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais? Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. <risos> Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Moisés escreveu sobre Cristo e de Cristo e por
0: Cristo. Cristo é toda a escritura. Cristo é o verbo de comunicação do Criador para nós, criaturas. Olha que interessante. Por isso que eu aprendo um princípio. Olha, a Bíblia. Deus é o autor, porque ele é o autor de tudo, tudo parte dele. Jesus o tema central, que tudo é ele por ele. O Espírito Santo intérprete. É o que dá sentido a tudo, e compreensão a tudo. Nada do nada. Não existe. Deus é antes de tudo e tudo vem através dEle. Então tudo tem uma fonte, Deus. Cristo é a comunicação desse Criador para chegar até nós. O amor de Deus, lembra? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, lembra disso? Quem viu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus expresso em favor do homem é a verbalização através de Cristo, para que nós não ficássemos sem comunicação Cristo foi a palavra, é a palavra que dá acesso e hoje a forma de Deus que nos faz compreender o nosso Criador de forma visível e também de forma auditiva, essa é a palavra nós vamos estar produzindo outros vídeos aqui, tá bom? ensinos toda semana aqui Nesse canal, nós vamos estar trazendo algo maravilhoso aí para mexer com você. Se você quer saber de coisas, também nós vamos abrir em breve uma caixinha de perguntas aí lá no Instagram do canal Beta. Lá nós vamos abrir caixinhas de perguntas. Você pode mandar perguntas, nós fazemos um vídeo aqui só para responder perguntas de cunho teológico bíblico, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo!